1: Et l'on retrouve encore M. Chabond-Delmas dans d'autres secteurs de l'actualité. Le
2: le Premier ministre a l'habitude depuis quelques mois d'évoquer souvent ce problème. Il s'agit de l'habitat insalubre, autrement dit euh, des bidonvilles. Le point avec Christian Guy. Au plus tard, en 1972, il n'y est plus du tout de bidonvilles ni dans la région parisienne Ni in Francia. Nel 1972 non ci sarà più neanche una bidonville, né a Parigi né altrove in Francia. Questa è la promessa di Jacques Chabin Delmas, primo ministro all'inizio degli anni 70, che vuole mettere fine all'emergenza abitativa del decennio precedente. Così stabilisce la legge Vivian da lui firmata nel 1971. Così sono arrivate le ruspe. Privati delle loro baracche, agli abitanti delle bidonville era stato promesso un alloggio in casa popolare, ma gli sfollati sono tanti, troppi, i posti sono pochi. In più nessuno vuole gli algerini nel proprio palazzo, così i dossier delle famiglie che attendono un posto spesso non vengono neanche trattati, perché casualmente non arrivano mai in cima alla lista. È allora che il governo dà il via alla costruzione delle cosiddette «cité de transit», letteralmente città dove si transita, una soluzione provvisoria in attesa del trasferimento definitivo. Ahmed Jamai, che abbiamo già incontrato nell'episodio precedente, è appena diventato maggiorenne quando la sua baracca viene demolita e la sua famiglia assegnata a un posto in Cité de Transit. Da anni i suoi genitori provano ad ottenere un alloggio in casa popolare, senza successo. Ma la gioia di vedersi finalmente assegnare un tetto, anche se provvisorio, si trasforma molto presto in grande delusione. Per la sua, come per tante altre famiglie, quella che doveva rappresentare una fase di passaggio di uno o due anni, si trasformerà da provvisoria a definitiva.
1: Dopo le bidonville siamo stati piazzati in queste siti. Era un altro step. Prima di passare in casa popolare dovevamo farci due anni nelle cité che erano dei prefabbricati con dei guardiani e spesso, anzi, la maggior parte del tempo erano degli ex militari coloniali che ci parlavano come fossimo in caserma. Questa soluzione provvisoria sarebbe dovuta durare due anni poi avremmo avuto accesso ad un alloggio in casa popolare. Ci siamo rimasti per dieci anni c'è chi ci è rimasto per quindici.
2: E quanti anni avevi quando hai lasciato la cité?
1: Quando ho lasciato la cité? Eh, avrò avuto sì e no, 25 anni. Fin verso i 15 ho abitato in Bidonville, poi sono passato ai prefabbricati per 10 anni. Ricordo che lì non c'era l'acqua calda, non c'era la doccia nel riscaldamento, non c'erano giochi o un posto per i bambini, non c'era niente di niente. La mia cité era costituita da piccole case, una attacca tra l'altra, un po' come... Presente le baracche da cantiere, ecco, c'erano tre piccole camere, un piccolo salone con una cucina che si affacciava sullo spazio comune e una toilette. Ci vivevamo in undici, noi eravamo molto maschi e una femmina, quindi per nostra sorella era ancora più difficile perché non aveva certo una camera tutta per sé. Non dico che facessimo turno per andare a dormire nel letto, ma sì, alla fine facevamo turno. Non ne disi pas qu'on on dormait un tour de rôle, ma c'était praticamente tourné, on dormait
0: a tour de rôle. Vrarebbe il passaggio du bidonville alla città di transito n'a pas du tout risolto i problemi? No, il passaggio dalla bidonville alle città non ha risolto il problema. Le città sono state costruite durante il periodo della legge Vivian in tutta fretta, perché bisognava far sparire le bidonville. E su questo il governo si giocava la sua credibilità. Quelle di Nanterre erano sicuramente le più simboliche, cosa che ha condotto a un trasferimento nell'urgenza di tutti gli abitanti di una zona in una cité. Questo meccanismo non corrispondeva nemmeno alla legge che invece proponeva di alloggiare gli abitanti in case popolari. Ma non c'era spazio per tutti. Le cité erano isolate e i militanti associativi o politici che frequentavano le bidonville scompaiono perché d'altronde all'epoca si credeva che il problema fosse stato risolto. Al contrario, la gente viveva relegata in zone isolate in prefabbricati altamente infiammabili, dove ci sono stati vari incendi e diversi incidenti, perché si trattava di alloggi di una qualità davvero estremamente pessima. La gente è stata fatta spostare seguendo la logica della segregazione. Non credo si potesse far peggio, prendere tutti gli abitanti di una bidonville e spostarli d'un colpo solo, senza criterio, in prefabbricati isolati. Questo cambiamento che doveva essere una soluzione è stato vissuto molto male dalle famiglie che perdevano i loro vicini, le loro abitudini. Si ritrovavano lontani da scuola e posto di lavoro. Chi raggiunge in quel momento l'adolescenza? si rendeva conto che non era normale abitare in un posto simile.
2: Quella che avete sentito è la voce della ricercatrice Muriel Cohen, che ha lavorato a lungo a Nanterre. Come racconta Cohen, la legge Vivian e la demolizione delle bidonville segnano l'inizio di un decennio di tensione. Con la fine dei cosiddetti Trenta gloriosi, il periodo di crescita che ha caratterizzato il dopoguerra in Europa, gli anni 70 sono marcati da un crescente sentimento razzista nei confronti di chi arriva dalle ex colonie francesi, in particolar modo dall'Algeria. Da una parte gli uomini soli vengono raggruppati in alberghi gestiti dalla Sona la società nazionale per la costruzione di alloggi per i lavoratori algerini. Dall'altra le famiglie finiscono nelle cité, le cité de transit. Entrambi sono luoghi di segregazione più che d'abitazione, dove vengono riprodotte le logiche del dominio coloniale. Ancora una volta, l'emergenza abitativa viene affrontata come una questione di sicurezza pubblica. Dans la banlieue parisienne, à Nanterre, le maire et les élus, vous le savez, sont confrontés au difficile problème de la coabitation entre immigrés et populations locales.
0: È peggio delle Bidonville per molte persone, perché vengono distrutti i legami solidali che si erano costruiti. La Bidonville dava comunque diritto a una certa libertà. Nelle cité viene messo un guardiano, che è in realtà un ex militare francese nelle colonie, che ha uno sguardo molto stigmatizzante nei confronti degli abitanti. Vengono poi inviati alle famiglie degli assistenti sociali con l'obiettivo di insegnare agli algerini ad abitare in case moderne. Anche questa è in realtà una forma di controllo. Questa situazione è molto umiliante per queste famiglie, che capiscono presto che il loro trasferimento è subordinato ad un comportamento di un certo tipo. Credo davvero che le cité non risolvano il problema. E ripeto, si tratta di luoghi pericolosi. È a causa di vari incendi avvenuti l'uno dopo l'altro, che con l'arrivo dei socialisti al potere, il problema viene preso in considerazione.
1: Tutto era militare, organizzato, e i guardiani facevano parte dell'esercito che si trovava in Algeria quando era francese. Loro ci parlavano in maniera cruda, violenta. E non vi dico come si rivolgevano ai nostri genitori. Era tutto un ehi Mustafa, vieni qui! Ehi, Sheikh!» Così a 25 anni abbiamo vissuto una vera e propria crisi. E questo succede quando ti viene ripetuto tutto il tempo che sei uno straniero. E invece sei francese, ai documenti sei francese, così c'è chi è caduto nella droga, chi nell'alcol. Ho perso tanti amici all'epoca, nella Cité andré dussé vicino alla Senna. Oggi c'è un parco, allora c'era la Cité e sopra ci avevano costruito un ponte per il treno così alle 5 del mattino, bisognava alzarsi perché iniziava a passare il treno, uno ogni due minuti. Era difficile vedere la televisione la sera, perché ogni volta che passava tremava tutto e la terra non stava dritta. difficile <ride> un peu come...
2: tensione accumulata in quegli anni sfocia in una serie di morti, che, finiti in prima pagina dei giornali, torneranno a far parlare della segregazione abitativa delle famiglie di origine algerina. Tra il 1980 e il 1982, ben otto giovani delle Cité vengono uccisi dalle pallottele della polizia durante quelli che venivano chiamati i controlli di routine. La tensione esplode il 23 ottobre del 1982, quando Abden Bighemiah, 19 anni, viene ammazzato da Bernard Pepitou, il suo vicino, mentre sta rientrando a casa nella Cité de transit di Gutenberg a Nanterre. La mattina dopo scrive il quotidiano Le Monde. «La morte di un giovane immigrato ucciso da un proiettile sparato da una finestra, da un uomo che non può più, o meglio non vuole più, sopportare di vivere accanto ad un complesso residenziale interamente abitato da nordafricani, può considerarsi un fatto diventato «banale» Questo ha dichiarato di aver sparato perché li considera rumorosi, a volte insolenti o addirittura ladri, ma soprattutto perché arabi. Allora ha preso la sua arma dall'armadio e ha tirato alla cieca. Questo scrive Le Monde.
1: Les frères, les sœurs et les amis amies d'Abbenbi se manifestent avec dignité e fierté en una marche silencieuse pour rendre hommage a
2: notre martyr Abenbi. E così. Come racconta il blog della città Gutenberg, dove gli abitanti raccontano e conservano ancora le memorie di quegli anni, questa morte ha dato il via ad una serie di proteste per chiedere quel trasferimento in alloggi popolari promesso e mai ottenuto. Di comune accordo, gli abitanti della Cité, dopo aver espulso il guardiano, hanno iniziato uno sciopero dell'affitto rifiutandosi di pagare per vivere in condizioni indegne.
1: Mio padre ha lavorato più di 40 anni in Francia, quindi direi che lui da solo ha costruito non so quanti chilometri di autostrada, non so quanti condomini e non aveva comunque diritto a una casa. Mio padre aveva una doppia delusione, che non ci mostrava, ma noi abbiamo cominciato a percepire con gli anni. Si diceva, ho scelto di far vivere i miei figli in un paese dove domani avranno così tanti problemi. Dopo la cité, un giorno mio padre è tornato a casa ed era tutto contento, mio padre lavorava in un cantiere e aveva chiesto al suo capo di dargli una mano con la sua richiesta di alloggio e il suo capo gli aveva detto «Signor Giamai, non solo sosterrò la sua richiesta, ma abiterà in una delle case che ha costruito con le sue mani». Il giorno in cui è arrivato il documento di conferma, mio padre ricordo che ci ha detto abbiamo una casa, così abbiamo iniziato a traslocare ma con una stretta al cuore perché dopo dieci anni ci separavamo di nuovo dalla comunità che si era creata e da quel legame con le famiglie, i loro bambini, così quando ci siamo trasferiti sentivamo il bisogno di tornare nella Cité per fare compagnia a chi non aveva ancora trovato un posto per rimanere con loro. Ricordo che erano rimaste alcune baracche vuote. Allora, quando c'era un matrimonio, lo celebravamo lì, nella città. Tornavamo dai vicini che ci davano la baracca accanto e, e noi festeggiavamo lì i matrimoni. <sussurra>
2: Per Ahmed Jamai, gli anni nella cité sono sinonimo di provvisorio. Abbiamo sempre vissuto nel presente, senza poterci proiettare nel futuro, senza poter costruire, racconta. Come è successo con le bidonville, la demolizione in ritardo della maggior parte delle cité de transit e l'accesso alle case popolari non costituisce la soluzione definitiva all'emergenza abitativa delle famiglie di origine nordafricana. È così che, sulle macerie dei prefabbricati, nasce la banlieue, La banlieue come luogo, la banlieue come status sociale. Ancora una volta, le finestre dei condomini, delle torri e delle barre della periferia sono lo specchio degli errori di valutazione nell'elaborazione delle politiche per l'integrazione. A raccontarlo più avanti sarà proprio la figlia di Ahmed Jamai, Yasmin, 19 anni.